0: Ok, thì theo như thường lệ, hôm nay chúng ta cũng sẽ nghe lời Chúa một chút. À, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp tục về một cái một cái điều liên quan đến cái một loạt những cái đề tài chúng ta đang nói, ấy, liên quan đến tự do tài chính. À, thực ra, thời gian qua tôi đi các nơi, ấy, cũng cảm ơn Chúa là một số cậu hội thánh họ bảo là cái sự dâng hiến của họ lên hẳn. Và hy vọng là đời sống tài chính của con cái Chúa cũng sẽ lên hẳn. Tất nhiên, có những người nói bảo mục sư ra này nói nhiều về tài chính thế. Nhưng mà tất cả tài chính là phương tiện rất là quan trọng. Tiền bạc ứng cho mọi sự. Amen anh chị em. À, nên vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ liên quan đến điều này tiếp tục. Và hôm nay tôi sẽ nói đến tầm quan trọng của công việc. À, trước hết chúng ta xem hai đoạn kinh thánh nhé. À, trong sáng thế kỷ đoạn 2 câu 15. Và sau đó sáng thế kỷ đoạn 3. Từ câu 17 đến câu 19 sáng thế kinh đoạn hai câu và nói như thế này, Eva đức chúa trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn nên chúa dựng nên Adam và chúa đưa con người vào trong vườn và ban trọng một công việc đó là canh tác và gìn giữ vườn à, đoạn 3 câu 17 bảy câu 19 này sau khi Adam và Eva phạm tội đấy thì chúa phán những lời này Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con sẽ phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi chán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi Con sẽ trở về cát bụi Thì theo hai cái đoạn kinh thánh này Thì nói cho chúng ta biết Đó là Đức Chúa Trời ban công việc cho Adam Và công việc đó Là cái nguồn Nuôi ông đúng không Đó là nguồn Cung ứng chính cho cuộc đời của ông Nhưng hai đoạn này Nói cho cái điều là gì Là khác nhau một chút Chút nữa tôi sẽ nói thêm về điều đó Thì rõ ràng bây giờ bên ngoài thế gian mà chính chúng ta chúng ta biết đấy là công việc rất là quan trọng người ta rất sợ mất việc có phải không ạ bây giờ cứ thành thật mà xem nếu hỏi người ta nếu bây giờ làm việc mà không có lương ấy, người ta có làm không ạ thì đúng là người ta không làm rồi ngay cả chúng ta những công việc mà chúng ta rất yêu thích nha công việc rất có ý nghĩa có thể là chúng ta làm mà không nhận được cái gì cả nhưng thông thường những công việc đó chúng ta chỉ làm tình nguyện thôi còn chúng ta vẫn phải có cái công việc khác để mà kiếm ăn chứ. Có phải không ạ? Hoặc là có những người mà gì, làm việc hoàn toàn không nhận lánh cái điều gì cả. Nhưng bởi vì họ có những nguồn thu nhập khác, nên họ có thể làm những công việc họ yêu thích. Nên vì vậy, là công việc có thể nói đó là con kênh chính mà Đức Chúa Trời cung ứng cho con người chúng ta. Thì tôi quay lại cái ý, hai đoạn kinh thánh trong sáng thế kỷ này, ấy, nói đến sự khác biệt giữa công việc được phước và công việc bị nguyền rủa. Chúng ta biết là khi Adam mà phạm tội bị đuổi khỏi vườn đấy, thì bắt đầu sự nguyền rủa đến. Ở đây nói là gì? Là đất sinh ra gai góc, tật lê. Ông phải làm việc mà rất là cực nhọc suốt đời, đổ môi chán mới có mà ăn. Chứ công việc bây giờ không được phước giống như trước đó nữa. Trước đó công việc là niềm vui, công việc được Chúa ban phước, Đức Chúa Trời ban cho sức lực. Để đoạt được sản nghiệp Nên vì vậy Là có công việc được phước Và công việc bị nguyền rủa nhé. Nó đều là nguồn cung ứng cho chúng ta cả Nhưng hai công việc đó rất khác nhau Và chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khác nhau uh, Trong kinh thánh Một đoạn kinh thánh khác cũng dường như nói về điều này Chúng ta xem thi thiên 127 Câu một đến câu 2 Cũng dường như là nói đến Hai cái dạng <cười> Con người hay là công việc được phước hay không được phước Thi thiên 127 Câu 1 đến câu 2 này Nếu Đức Giêva không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nên đấy ở đây dường như cũng nói đến công việc không được phước đó. đó là có thể lao nhọc nhưng mà kết quả cũng không đến đâu cả. Nếu Đức Giêva không canh giữ thành thì người tức canh có thức đêm cũng vối. Rồi thật cuồng uổng công thay cho những ai tức khuya dậy sớm ăn bánh lao khổ. Nên đây nói đến cái công việc mà không được phước. Thức khuya dậy sớm làm rất cực nhọc. Ăn bánh cũng đầy những sự lo lắng. Đắng chát cả miệng. Nhưng mà ngược lại. Thì là chú ban giấc ngủ cho cho người mà ngài yêu mến như vậy. Nên cũng có thể nói là công việc không được phước. Đó là công việc lao lực. Hại thân thể của bạn. Là bạn cực nhọc, thức khuya dậy sớm. Thậm chí ngủ còn không ngon giấc nữa. Còn công việc được phước thì khác. Nên chúng ta có muốn công việc chúng ta được phước không ạ? À. Nhưng tôi muốn nói thêm cái ý thế này. Là Đức Chúa Giải ban cho con người công việc. Tất nhiên như tôi đã nói đấy. Nó là con kênh chính để nuôi chúng ta. Hay là con kênh để mà cung ứng tài chính cho chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Giải ban cho con người công việc. Nó không chỉ với mục đích như vậy. Công việc nó còn là để cho cái khả năng ân tứ của chúng ta được dùng đến để cái tiềm năng con người được phát huy và cái điều đó sẽ cho con người cái cảm giác hạnh phúc. Chúng ta biết một nhà tâm lý học tên là Abraham Maslow. Ông có đưa ra một cái gọi là cái tháp nhu cầu Maslow đó không? Nếu anh em tìm trên mạng, anh em sẽ thấy cái điều đó. Nó gọi là cái tháp nhu cầu hay là động lực của con người làm việc. Thì cái nhu cầu tối thiểu, căn bản nhất của con người là ăn uống không? Đó là nuôi cái thân thể này này. Đó là mức độ thấp nhất. Và rõ ràng khởi đầu con người có thể làm việc vì cái đó. Nhưng mà cái đỉnh cao của cái chóp đó, đó là cái điều khi con người cảm thấy mình được sáng tạo, mình được thực hiện những cái khả năng của mình, những ân tứ của mình nhìn ra kết quả của công việc mình. Cái đó sẽ làm cho con người hạnh phúc nhất. Nên chính vì vậy là chú ban cho con người công việc không chỉ với mục đích là để mà nuôi sống chúng ta, nhưng mà một cái mục đích cao nhất mà chúng muốn cho chúng ta, đó là cái khả năng, cái tiềm năng của chúng ta được bộc lộ. Những cái khả năng của chúng ta được thực hiện trong công việc đó để chúng ta nhìn thấy kết quả. Chính vì thế đấy, chúng ta cũng đừng chỉ coi công việc là công cụ hay mục đích để kiếm tiền. Bởi vì đa số những người bên ngoài tôi nhìn thấy, người ta làm việc chỉ vì bị đóng lương thôi và công việc này lương nó chưa được ổn lắm Công việc khác mà lương tốt hơn Người ta sẵn sàng người ta nhảy việc Nhưng nếu chúng ta hiểu công việc Còn là cơ hội để chúng ta được bộc lộ bản thân Cơ hội được phục vụ người khác Cơ hội để mà cống hiến cho xã hội Cái đó sẽ cho chúng ta Cái động lực lớn hơn rất nhiều Tôi nghĩ là ngày nay nhiều những tỷ phú Trên thế giới Người ta kiếm tiền không phải là vì tiền để nuôi người ta nữa Người ta đâu cần nữa đâu Thế như tôi nghe cái ông mà Giàu nhất Việt Nam này ông cũng nói điều đó Ngày nay ông làm cái điều gì đó để mà cống hiến cho xã hội. Ông làm điều gì đó để mà để lại cái di sản. Chứ thực ra ông đâu còn cần tiền ăn, tiền uống như chúng ta đâu. Có phải không anh chị em? Nếu có những người giàu như vậy bảo là người ta nói là nếu mà rơi một đồng tiền rơi khoảng 500 nghìn dưới đất chắc họ không thèm nhặt nữa. Bởi vì cái công họ cúi xuống họ nhặt lên thì cái thời gian đó họ còn làm tiền ra nhiều hơn cái số đó. Nhưng đấy tại sao họ vẫn làm việc, họ vẫn say mê làm việc ngày đêm như vậy? Bởi vì mục đích khác. Đó là cơ hội được bộc lộ bản thân, được thực hiện cái tiềm năng của mình. À, nhưng mà đối với cơ động nhân chúng ta còn có mức độ cao hơn nữa. Đó là công việc của chúng ta có thể là sự hầu việc Chúa. Chúng ta có thể xem điều này trong sách Cô Lô Xe nhé. Cô Lô Xe đoạn 3, câu 22 đến câu 25. này Cô Lô Xe đoạn 3 từ câu 22 đến câu 25. Sư đồ Phaolô có nói như thế này: Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ mình về phần xác trong mọi sự. Không chỉ vâng phục trước mặt như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng làm như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ đấng Chris là Chúa. Ai làm điều sai trái sẽ bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm. Không thiên vị ai. Nên vì vậy, cái lời sứ đồ follow đây nói đến rất nhiều ý. Chút nữa chúng ta sẽ nói thêm về cái điều này. Nhưng cũng có thể nói như thế này. Cái công việc chúng ta làm, mặc dù là công việc kiếm sống đó, nhưng nơi đó à, có thể bày tỏ sự sáng Chúa được. Chúng ta biết là cái môi trường làm việc bây giờ là môi trường nó chiếm đa số. Nếu chúng ta biết là đại mạng lệnh của Chúa nói là hãy đi khắp thế gian đó. Nhưng nếu thực sự cái câu đó dịch nó hàm ý là đi vào thế gian thì đúng hơn. Chúng ta đi vào thế gian để mà hoàn thành cái mạng lệnh của Chúa. Vậy đi vào thế gian đó là đi vào những nơi ở của người ta. Đi vào những cái vùng địa lý và đi vào những môi trường làm việc. Và thậm chí môi trường làm việc ngày nay lại là chiếm đa số thời gian của người ta. Đặc biệt những thành phố lớn, nơi làm việc là nơi chiếm nhiều thời gian nhất. Còn khi về nhà có được mấy thời gian đâu? Về nhà thì lại tối mặt tôi mũi nào lo con cái chuyện này chuyện kia. Nên vì vậy muốn thực hiện đại mang lệnh của Chúa, rất cần phải nghĩ đến những môi trường làm việc. Nên nếu như hội thánh chỉ nghĩ là gì? Cái môi trường làm việc chúng ta không động đến, chỉ động đến nhà riêng của người ta. Tôi xin nói chúng ta mất rất nhiều cơ hội. Chúng ta làm ngoài dìa thôi. Rồi ví dụ cuối tuần chúng ta bảo ngày nghỉ của họ. Thì họ lại thông thường đi du lịch đâu mất. Họ đi chơi đâu mất. Ít khi mà chinh phục được họ. Nên chính vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện cho cái mục vụ nơi làm việc. Để chúng ta có thể mang tin lành để con cái Chúa ở nơi làm việc. Có thể bày tỏ sự sáng tại nơi đó. Để chúng ta là đại sứ của Chúa. Sứ giả của Chúa tại nơi chúng ta làm việc. Nên chính vì vậy công việc đó có thể là nơi là cánh đồng truyền giáo của chúng ta. Để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời tại nơi đó Và thực tế chúng ta nhìn ngày nay nhiều những giáo sĩ nha Đi đến những quốc gia khác Tôi xin nói người ta không thể đến như một giáo sĩ Giống như là cách kiểu truyền thống của chúng ta Đến tôi chả làm ăn gì cả Chỉ vác kinh thánh đi giảng thôi Thứ nhất là như ông đó không được vào những quốc gia đó Cái thứ hai bị trục xuất sớm Có phải không anh chị em Tôi biết ngay tại Việt Nam này có nhiều giáo sĩ nha Họ sang đây giống như là doanh nhân Họ sang đây giống như là người dạy trong các trường đại học và họ làm việc rất hiệu quả đấy Công việc đó không chỉ cung ứng cho bản thân của họ Để những tổ chức truyền giáo kia không phải gánh nặng cho họ Nhưng đồng thời Đó là cái phương tiện để họ hầu vị Chúa Rất là tuyệt vời để họ làm công tác truyền giáo Chứ tưởng tượng mấy ông Hàn Quốc sang đây mà chỉ ngồi Rồi đi giảng thôi Tôi xin nói ở mấy bữa <cười> Xin mời Xin mời đi nơi khác <cười> Amen anh chị em Nên chính vì vậy là thực sự chúng ta phải nhìn tới công việc của chúng ta Cũng là cái khía cạnh chúng ta hầu vị Đức Chúa Trời nên Phao-lô nói ấy, với những người đầy tớ ở đây ấy, Hãy vâng phục chủ mình Trong mọi việc Chủ về phần xác nha Nên hàm ý đây là những công việc về phần xác nha Mà những công việc đó Có thể những công việc bạn không yêu thích đâu Có vẻ những công việc bạn bảo không thích thuộc linh lắm Nên lô nói Hãy vâng phục chủ Hãy làm như hết lòng làm cho chúa Và đó là anh em đang phục vụ đấng Chris đó Nên rõ ràng Là những công việc bạn làm cho những ông chủ bên ngoài nha Đó là bạn đăng hầu việc đăng Chris đó Nên hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa Và chắc chắn Chúa sẽ báo đáp cho chúng ta cái cơ nghiệp từ Ngài Nên vì vậy ở đây follow không có phân biệt ra cái chuyện Đâu là công việc thuộc linh, công việc thuộc thể như chúng ta Cũng không phân biệt ở đây là công việc Chúa Còn đây không phải là công việc Chúa Follow không hề nói điều đó Amen anh chị em Nên chính vì vậy hãy nhìn công việc mà chúng ta đang làm Đó là công việc Chúa đó là môi trường mà chúng ta bày tỏ sự sáng của Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà chúng ta cánh đồng truyền giáo của chúng ta. Tất nhiên không chỉ như vậy, ngoài ra công việc của bạn mà bạn có thu nhập kha khá, bạn có thể dùng tiền đó để mà hầu việc Đức Chúa Trời được. Có phải không anh chị em? Nên hỡi quý vị anh chị em, công việc nó là con kênh chính để Chúa cung ứng tài chính cho chúng ta. Nhưng thực sự là mục đích không chỉ như vậy. Chúa cho con người công việc để con người được bộc lộ cái khả năng của mình. Cái sự sáng tạo của mình. Để con người cảm thấy cái ý nghĩa hạnh phúc của công việc mình làm. Khi nhìn thấy những sản phẩm ra. Khi nhìn thấy chúng ta phục vụ được người khác. Khi chúng ta công hiến được cho xã hội. Khi chúng ta để lại di sản nào đó. Nhưng mà đối chúng ta còn hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy công việc chúng ta đang làm. Đó là chúng ta đang hầu việc đấng Chris. Nên vì vậy. Hãy có cách nhìn này. Để bày tỏ sự sáng của Chúa. Để bày tỏ tin lành của Chúa nơi chúng ta làm việc. Cho nên. Nếu coi công việc làm ăn, công việc trong nghề nghiệp của chúng ta gọi là việc đời đúng không? Chúng ta hay nghe từ việc đời không? Rồi nói là việc không thuộc linh. Rồi việc đó xác thịt, không phải hầu việc Chúa. Tôi không nghĩ cái đó đúng với Kinh Thánh. Nó không theo tinh thần Kinh Thánh. Nếu theo điều mà follow nói đây thì không phải, cái ý như vậy. Bởi follow nói đây là công việc mặc dù phục vụ cho ông chủ về phần xác nhá mà anh em cũng sẽ nhận được cơ nghiệp từ nơi Chúa. Nên rõ ràng là đối với follow, đó cũng là công việc Chúa, và Chúa sẽ ban thưởng cho con người, nếu con người làm hết lòng như làm cho Chúa. Nên bất cứ công việc gì, nếu mà công việc đó không trái với đạo đức nha, không trái với lời Chúa, Ví dụ chẳng hạn nếu như công việc nào mà chúng ta làm vi phạm lương tâm đúng không? Công việc nào làm mà đi lừa lọc người khác, (cười) đi phá hoại môi trường, tôi sẽ nói chắc chắn là là Chúa không thể ban phước cho công việc đó được. Tốt nhất những công việc đó phải đổi việc càng nhanh càng tốt. Amen anh chị em. Nhưng nếu như công việc mà không trái với lời Chúa, mà nếu chúng ta làm là vì Chúa hay là dâng lên cho Chúa, thì chắc chắn công việc đó là công việc thánh Anh chị biết không? Cái gì, vật gì gọi là vật thánh Khi vật đó được dâng cho Chúa Bởi vì Chúa là thánh Chúa có thể khiến cho những cái đồ vật bình thường Trở nên thánh, có phải không anh chị em? Nên vì vậy công việc của bạn nhé, Nếu công việc đó dâng lên cho Chúa Vì Chúa Chúa sẽ khiến công việc đó là công việc thánh Còn ngay cả những công việc bạn làm trong nhà thờ Mà bạn không làm cho Chúa Không dâng lên cho Chúa, đấy không phải là công việc thánh. Nhiều khi là công việc tôn giáo, linh tôn giáo thì đúng hơn, đúng không? Nên vì vậy, đừng có phân biệt công việc trong nhà thờ là công việc thánh. Còn công việc bên ngoài là công việc không thánh. Thánh hay không thánh, nó có dâng cho Chúa hay không. Nó mới quyết định cái chuyện thánh hay không thánh. Amen anh chị em. tất cả công việc chúng ta đều có thể là thánh được. Nên tôi khuyến khích anh chị em nhé. Nếu anh chị em đi nhận một công việc mới, anh em làm công việc nào đó. Hãy mời chú vào công việc đó. Hãy dâng công việc đó cho Chúa. Tôi khuyến khích nếu anh chị mở cửa hàng nào đó nha. Hãy mời những anh em mình đến cầu nguyện cho cửa hàng đó. Để biết riêng ra Thánh không? Nếu mà mở công ty nào đó, hãy đến cầu nguyện. Tôi thấy trong hội Thánh có những người làm như vậy đấy. Thậm chí vừa rồi chúng tôi đi cái nơi khác, thậm chí có những cái doanh nhân nơi khác, hướng hội Thánh khác cũng mời và mục sư đến cầu nguyện cho tôi. Cho cái chỗ ở mà chúng tôi Tôi mở để cho sinh viên ở trọ Cho chú công ty này văn phòng kia Nên vì vậy là con cái chú trong mọi thánh chúng ta tận dụng điều này nha Hãy đợi cho con mục sư làm việc nhé Hãy đợi con mục sư làm việc Bằng cách mời họ đến nơi làm việc của anh em Cầu nguyện bởi vì nếu dâng cho chúa chúa sẽ khiến nơi đó ra thánh Nên nếu công việc ấy, Mà nơi đó bạn bày tỏ sự sáng của chúa có công việc Nơi đó hay là công việc Mà bạn gắn với việc góp phần thực hiện đại mạng lệnh thì công việc đó trở nên rất thuộc linh và đẹp lòng Đức Chúa giờ Nên mỗi một công việc chúng ta làm nhé, hãy nghĩ đến Chúa ở cùng bạn nơi làm việc. Đừng có sống bừa tại nơi đó. Tôi đã từng chứng kiến có những con cái Chúa đến nhà thờ thì giơ tay thở vượng Chúa như thiên thần vậy. Nhưng ra nơi cửa hàng thì chửi khách giống như như ma quỷ vậy. <cười> như vậy là không bày tỏ sự sáng nhé. Nên chắc chắn là gì? là thực sự công việc đó không thể được phước được rồi ngay cả công việc bạn làm ấy như tôi đã nói đấy đừng chỉ nghĩ đến chuyện ra tiền hãy nghĩ đến cái chuyện đó nó góp phần nào nó gắn phần nào đó với sự hoàn thành đại mạng lệ của chúa thì đấy công việc đó sẽ trở nên công việc rất thuộc linh nên đấy quý vị anh chị em đừng nghĩ đến việc bỏ việc kinh doanh hay là bỏ nghề của bạn để phục vụ cho hội thánh đôi khi có những người nói là tôi rất ước ao hầu việc chúa Thế chắc chắn tôi bỏ học. Tôi bỏ cái công việc nghề nghiệp của tôi. Bỏ cái kinh doanh này để học việc đức chúa trời. Tư duy như vậy là không đúng. Tư duy như vậy là không phải. Tất nhiên có những trường hợp mà người ta thay đổi công việc. Nhưng mà khi chú bảo người ta. Chúng ta nhớ chẳng hạn như Führer đó. Như răng Gia Cơ. Rồi Matthew như con người đó. Đúng là họ bỏ cái công việc nghề nghiệp của họ thật. Nhưng mà chú bảo họ điều đó Có phải không anh chị em Họ trở nên những sứ đồ, những giảng đạo Nhưng đó là trường hợp hiếm, rất ít Anh em tưởng tượng tất cả hội thánh ấy, Mà ai cũng là sứ đồ giảng đạo Thì tôi không biết cái hội thánh đó kiểu gì nữa Những công việc khác ai làm đây Bởi vì thực ra những trường hợp đặc biệt đó được viết trong kinh thánh Những sứ đồ lúc đầu chỉ có 12 sứ đồ thôi Còn cái đoàn đi theo chúa giêsu hàng ngàn, hàng ngàn người Có phải không anh chị em chúng ta đọc công vụ sứ đồ chúng ta chỉ thấy Phao-lô thôi nhưng mà đâu chỉ Phao-lô mà hội thánh đầu tiên á, các thành phố họ thậm chí hàng trăm ngàn người nhưng mà chúng ta đọc Phao-lô nên chúng ta chỉ nghĩ là ôi, ai phải như Phao-lô nên đấy là cái điều mà khi chúng ta đọc sách chúng ta phải cẩn trọng nhé khi người ta viết về những hội thánh phát triển á thông thường người ta lấy những ví dụ là những hội thánh megachurch những hội thánh lớn nhưng mà đại đa số những hội thánh trên thế giới là những hội thánh nhỏ nên tự nhiên bảo muốn xây dựng thành phải như thế kia. Nhưng chúng ta nhầm đấy. Có thể chúng ta sẽ có một cái bức tranh nó không đúng chuyện này. Nên vì vậy là nếu bạn đang làm công việc kinh doanh, công việc trong nghề nghiệp, hãy tiếp tục làm công việc đó đi. Công việc đó bạn cũng có thể đang hầu về Chúa một cách đẹp lòng đấy. Nên không nhất định phải bỏ công việc nha. Tại sao tôi nói điều này? Bởi Sudo Follow có nói như thế này nha. Chúng ta xem Cô Đính Tô thứ nhất này. À, Cô Đinh thứ nhất đoạn 7. Tôi đọc câu 20, câu 21 và câu 24. Sứ đồ phaolô lô là một con người mà rõ ràng ông bỏ nghề của ông đúng không? Trước kia có thể ông làm cho hội đồng tôn giáo hay như thế nào đó tôi không biết. Nhưng rõ ràng ông bỏ nghề. Nhưng mà ông lại khuyên tín đồ như thế này. Ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi hãy cứ ở địa vị đó anh em đang ở địa vị nào lúc mà chú cứu anh em ấy. Tất nhiên nếu cái việc đó không phải là tội lỗi ấy, thì lời chú nói là hãy cứ ở đó. Đây có phải những lời lời kinh thánh nói các bạn. Đây là kinh thánh nói không phải lời tôi nhé. Nên đừng nói là tôi đang học đại học bỏ bén đi đi vào hầu vị Chúa. Anh em đừng có xui dại người ta nha. Tôi đã từng có những người bạn đã làm điều đó bởi vì cậu đó rất nóng sốt hầu vị Chúa. Và cậu nghĩ là gì hầu vị Chúa phải đi giảng đạo và cậu bỏ học nửa trường Cuối cùng về sau, mấy năm sau lại phải lóc cóc học lại. Mà thực ra rất là vất. Đấy. Nên vì vậy chúng ta đừng có khuyên dạy, xui dạy người ta. Paulo nói, đang ở địa vị nào lúc kêu gọi hãy cửa địa vị đó. Anh em là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Đừng bận tâm. Nô lệ đi nha, thậm chí cái công việc đâu có hay ho gì đâu đó. Mà cũng đừng bận tâm. Nhưng nếu anh em có thể được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội. Thế anh em, ai ở địa vị nào lúc được kêu gọi hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời. Nên vì vậy, chúng ta được Chúa cứu đang trong cái công việc nghề nghiệp nào, cái công việc nào, những công việc đó không trái với lương tâm. Anh chị em hãy cứ ở tại nơi đó. Còn nếu Chúa bảo anh em, ấy, thôi bỏ việc đi giảng đạo, đi làm giáo sĩ. Ấy. Ok, rất tuyệt vời. Hãy vâng lời Chúa. Hãy vâng lời Chúa mang cái phước hạnh lớn hơn. Bạn có thể bị thiệt thòi về tài chính đấy. Bạn có thể thiệt thòi vì mạng này mạng kia. Nhưng bạn sẽ mang phước hạnh đến cho rất nhiều những con người. Nhưng hãy làm điều này bởi ngọn lửa thật của Chúa nha. chứ đừng để ngọn lửa lạ. Hay cái sự sốt sáng xác thịt nó thúc đẩy chúng ta trong chuyện này. Đấy như tôi đã nói là hội thánh có chúng ta là một thân thể của Chúa. Có rất nhiều chi thể những công việc khác nhau. Nên cần có nhiều những người làm việc khác nhau. Rồi một xã hội anh em tưởng tượng. Tất cả con gái Chúa tin Chúa bỏ hết công việc ngoài xã hội này. Thì vậy ai làm bác sĩ, ai làm ký sư Ai làm công nhân, ai làm nông dân Để mà có gạo cho chúng ta ăn Có phải không anh chị em Nên thực ra Chúa sắp đặt một cái xã hội Có một cái sự lành mạnh như vậy Một hội thánh cũng như vậy Và chúng ta hãy để trong cái sự mà Chúa sắp đặt chúng ta thì Chúng ta đừng đi theo cách riêng của mình Trong cái khía cạnh này Nên vì vậy Coi công việc kinh doanh Công việc theo nghề nghiệp của bạn là việc đời Còn công việc trong hội thánh Ví dụ như giảng đạo mới là hầu Vị Chúa Nó không đúng bởi vì, ngay cả, tôi chẳng hạn, đó, chúng tôi là những người, mà là mục sư, làm những người giảng đạo trong hội thánh. Chưa chắc sự hầu vì Chúa chúng tôi đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. thôi Bởi Chúa không phải nhìn công việc, mà Chúa nhìn động cơ tấm lòng. Khi con người dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời nhé, Chúa không bao giờ bị hoa mắt bởi công việc cái của lễ dâng cho trực ngại. Không giống như con người nhé. Con người chúng ta hoa mắt, không oh, quý, không quý nhiều, hay không nhiều. Nhưng mà Chúa nhìn con người trước, cái động cơ lòng như thế nào, cái tấm lòng như thế nào Chúa mới nhận. Nên tại sao A bên dân thì Chúa nhận, Cain dâng Chúa không nhận. Bởi tấm lòng nó khác nhau trong chuyện đó. Nên Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng. Nên tại sao có những người đàn bà quá, Dân chỉ 2/4 đồng xu, dâng như điều rất nhỏ nhưng Chúa lại coi dâng rất nhiều. Bởi Chúa nhìn tấm lòng, cái động cơ trong lòng. Nên vì vậy, nếu mà tôi giảng đạo, nếu tôi hầu việc Chúa gọi là hầu việc Chúa như vậy mà thực ra động cơ lòng của tôi Không phải vì Chúa Mà vì danh vọng của tôi Hay là tôi hầu vì Chúa vì tiền Hay là vì động cơ cá nhân ở đó Tôi xin nói cái sự hầu vị Chúa đó Không đẹp lòng Đức chú trời Tại sao tôi nói điều này Bởi vì chúng ta nhìn đời sống follow Có những người giảng đạo nhé Giảng đạo Họ ganh tị với lô Nên khi follow bị tù Họ đi giảng còn sốt sắng hơn Chúng ta có biết câu chuyện đó trong sách Philip không ạ già còn nóng cháy hơn nhiều, nhiệt huyết hơn nhiều, nhưng mà động cơ không phải là vì Chúa đâu, động cơ vì động cơ cá nhân. <cười> Ông này trước kia vượt trội mình, bây giờ đi tù cho biết tay, bây giờ mình phải giảng đạo mạnh hơn, mình xây chức chức vụ lớn hơn của Phaolô, mở hội thánh to hơn hội thánh của Phaolô trước kia. Anh chị em ạ, đây đâu còn là hầu Chúa nữa đâu, mà động cơ cá nhân, có phải không anh chị em? Đến thậm chí Phaolô nói những lời mà rất gắt gao về những người giảng đạo như vậy nhé. Anh cho em biết lô gọi họ là gì không? Để coi chừng đồ chó. Đây không phải lời tôi nhé. Đừng nói ông Nhượng nói. Ông vừa ám chỉ ai đây. Tôi nói cho cả tôi. <cười> lô nói nha. Rồi lô nói là gì? Những kẻ đó trả về hầu việc đấng Chris đâu. Mà hầu việc cái bụng của mình thôi. Động cơ của họ là động cơ cá nhân. Tham lợi cá nhân. Coi sự ông chúa giống như nguồn lợi vậy. Tư tưởng tất cả chỉ về, về thế gian thôi. Chỉ làm sao lợi ích cho mình thôi ấy Phaolô nói những người đó là kẻ thù của tập tự giá. Mang danh hầu Chúa mà lại là kẻ thù của tập tự giá. Và một trường hợp cụ thể mà Phaolô nói, đó là Dema đúng không? Là một cộng sự rất thân tín của Phaolô. Thì Phaolô nói người bỏ ta rồi, bởi người ham hố đời này, con ham tiền đấy, ham danh vọng đấy. Tôi không nghĩ là Dema bây giờ là tôi khước từ là không còn là công nhân nữa bắt đầu bỏ cái việc mà trước kia đi giảng đạo để làm việc này việc kia, đê ma vẫn làm như vậy, nhưng bây giờ là vì sự ham muốn đời này. Đấy có những người hầu chúa trong hội thánh không phải chú bảo họ, nhưng tự nhiên có nơi khác đến bảo sang đây hầu chúa tôi cho anh tiền gấp đôi, bắt đầu chạy sang, lúc đó giống hệt đê ma đây, vẫn giảng đạo đúng không, vẫn là mục sư, vẫn danh nghĩa như vậy, nhưng mà động cơ là vì cái khác, chứ không phải là vì chúa bảo, không phải vì chúa nên vì vậy đừng coi công việc kinh doanh nghề nghiệp là công việc không phải là hầu vị chúa hay là không thuộc linh mà coi công việc giảng đạo cho hội thánh mới là thuộc linh chưa chắc đâu cái đó chúa xét cái điều đó bởi vì chúa là đấng nhìn tấm lòng nên chính chúng ta cũng phải kiểm chứng tấm lòng của chúng ta amen anh chị em nên ngay cả tôi muốn nói với anh em này ngay cả cái định nghĩa mà gọi là hầu việc chúa chọn thời gian chúng ta cũng phải xem xét lại thông thường ạ Chúng ta định nghĩa chọn thời gian, hầu vụ chú chọn thời gian đó là những mục sư, những người giảng đạo làm việc trong hội thánh, tất cả thời gian làm việc họ ở trong hội thánh. Thông thường họ không có công việc nghề nghiệp bên ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta gọi những công việc như vậy, của những những tôi tớ chú như vậy, ấy, chúng ta gọi là công việc mà phục vụ chọn thời gian trong hội thánh thì đúng hơn bởi khi chúng ta khái niệm những người đó hầu vị Chúa chọn thời gian Thì có nghĩa là tự động chúng ta nói những người không như vậy là không phải chọn thời gian Có phải không anh chị em? Anh em thực sự mà mình cần phải xem lại cái định nghĩa này Bởi đối định nghĩa như vậy là chúng ta sẽ gạt bỏ những người khác Ồ không, không chọn thời gian như vậy là bên cái việc đời Nên chúng ta cần phải gọi bản thân tôi chẳng hạn Tôi là người hầu vị Chúa trong hội tánh chọn thời gian thì đúng hơn còn vì chỗ chọn thời gian hay không thì chú biết đúng không đây không là chú biết đôi khi nhiều khi mình lên văn phòng nhưng mình lờ đà lờ đờ mình xem phim trên đó chẳng hạn lúc đó có ông chúa có những người lên chơi game chẳng hạn đâu đây là chú biết cái đó nhé đặc biệt mấy anh em chúng ta mới chú ý điều này nhé ôm máy nhiều vào nên chúng ta không phán xét ai cả nhưng mà chú biết đúng không? Nên vì vậy chúng ta gọi là hầu việc Chúa à, có thể nói là hầu làm, làm việc chọn thời gian trong nhà thờ thì đúng hơn. Đôi khi chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn cái điều này. Còn ngay cả những người mà khi họ kinh doanh là kinh doanh vì Chúa nha. Mặc dù ngoài thương trường nhưng họ cũng có thể là chọn thời gian đó. Đơn giản cái môi trường làm việc họ không phải trong nhà thờ thôi mà bên ngoài kia. Có phải không anh chị em? Tôi biết có những sinh viên Hồng Chúa chọn thời gian mà ở đó họ học là học cho Chúa họ coi đó là cánh đồng truyền giáo của họ họ cũng bày tỏ sự sáng của họ đó, sự sáng của chú ở đó nên đấy là hồng chú chọn thời gian nên vì vậy tất cả chúng ta đều có cơ hội để trở thành người hồng chú chọn thời gian anh nói với bên cạnh bạn có thể trở thành người hồng chú chọn thời gian nhé nên chọn thời gian không là tùy thái độ làm việc của chúng ta và bây giờ chúng ta quay lại cái khía cạnh là công việc là con kênh Chính là Chú muốn cung ứng tài chính cho chúng ta Thì vậy ngoài công việc Ngoài con kênh công việc này Liệu có những cái nguồn Có những kênh cung ứng khác hay không Tôi xin nói là có Bởi vì công việc là con kênh chính Nhưng không phải là con kênh duy nhất nha thì ra Chú mới là nguồn của chúng ta Chú qua những con kênh khác nhau Và tất nhiên công việc là con kênh chính Nhưng mà Chú muốn mở nhiều những con kênh khác cho chúng ta và tùy đức tin của anh chị em thôi. Nên nếu mà bạn làm việc cho ông chủ tồi đúng không chủ keo kiệt ấy, trả lương không xứng đáng. Nhưng nếu bạn làm hết lòng như làm cho Chúa, thì ngay cả cái khía cạnh mà Phong Lô nói ấy, Chúa sẽ ban thưởng lại cho anh em. Tôi nghĩ là không chỉ thưởng ở trên trời đâu, mà ngay cả Chúa sẽ có cách bù lương cho anh chị em Anh chị em có tin điều đó không ạ? Tôi biết có nhân viên làm việc cho những người chủ keo kiệt. <cười> chúng ta có cách này cái kia để cho họ thêm được lương đó để thực sự công việc đó mang cái sự tài chính để họ có thể cung ứng cho cho bản thân và cho những người thân của họ rồi nếu bạn ấy mà làm việc ngay cả công việc kinh doanh nhé thì chúng ta cũng nên tạo nên nhiều con kênh thu nhập cho mình nhé nên hôm vừa rồi, rồi chúng tôi vào trong kia có một mục sư nói là gì tôi làm nhà trọ Cảm ơn Chúa nếu mà trước kia tôi chỉ buôn đất thôi Thì chắc thời gian qua là là không có gì để ăn luôn Nhưng dù sao nhà trọ vẫn có thu nhập bình thường Người ta ở nhà, người ta vẫn phải thuê nhà Nên vì vậy Vẫn có những con kênh Nên anh chị em ạ à, Hãy để tạo nhiều con kênh cho mình nhé Nhiều con kênh Nếu con kênh này bị tịt thì còn có con kênh khác Nên Kinh Thánh mới nói ấy, Là thực ra hãy giải của con ra đúng không Chia ra 7-8 phần Bởi con không biết điều gì xảy ra trên đất này Bạn có thể con kênh này bây giờ ok đấy những ngày mai có thể phá sản. Chúng ta cứ nhìn đời mình xem thay đổi nhanh lắm. Ta biết trước covid này chẳng hạn, ai cũng nghĩ là cái ngành du lịch là ngành cực kỳ tuyệt vời, kinh doanh liên quan đến cái điều đó nó thu nhập rất cao. Nhưng anh em chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi tất cả sập tiệm hết. Tôi biết bây giờ rất nhiều những cái đa số những cái tua gai chứ kia bây giờ toàn đi bán bảo hiểm này, bán bảo hiểm này, rồi đi làm mấy cái nghề khác. Bởi vì công việc là thất nghiệp hết. Đa số là thất nghiệp. Nhiều lái xe bây giờ cũng chuyển nghề khác. Nên vì vậy là trên đất này không có gì là chắc chắn. Nên hãy tin cậy Chúa là có nhiều con kênh. Và trong khả năng của bạn, hãy tạo nên nhiều con kênh để qua đó những cái nguồn phước của Chúa có thể tuôn chảy đến cuộc đời của chúng ta. Rồi ngay cả khi mà công việc bạn không có đâu. Công việc là con kênh chính ấy. Nhưng mà có những giai đoạn bạn không có việc Có ai bao giờ có rơi về tình trạng Mà không có việc không ạ Có chứ Chắc chắn là có Nên nếu khi mà không có việc Chứ không phải là bạn không muốn làm việc nha Tôi xin nói những người không muốn làm việc Là chuyện khác hoàn toàn Chúng ta có biết kinh thánh nói gì Về những người không muốn làm việc không ạ 2 đoạn 3 câu 10 này Ngay cả đây là lời phong lô nói nha Không phải lời ông nhượng nói nha ngay khi còn ở với anh em Chúng tôi đã khuyên bảo anh em rằng Nếu ai không muốn làm việc Không nói là ai không làm việc nha Bởi vì có những người Bây giờ hoàn cảnh là không có việc để mà làm nữa Hoặc quẻ chân cụt tay không làm được Ở đây nói cái người không muốn làm Không thích làm việc Không muốn làm việc Thì follow nói như thế nào Thì cũng đừng ăn Đừng ăn nha Tốt nhất đến mục sư Ngọc Anh học kiêng ăn đi <cười> 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 Nên những giai đoạn ấy, Mà vì hoàn cảnh đặc biệt Mà bạn không thể có công việc Thì lúc đó Chúa có thể ban mana cho bạn Có phải không anh chị em Dân Israel trong đồng vắng làm sao mà trồng trọt ở đó Làm sao mà buôn bán gì ở sa mạc đây Thì đúng là Chúa buộc phải làm phép lạ Là mana từ trời xuống trọ Chúng ta biết Tin chi Eli Khi mà chạy trốn đúng không Thì rõ ràng Trốn ở hang đá kia Chúa phải dùng quả để nuôi ông Bởi vì làm sao làm việc được nữa Lộ ra là bị tóm sống luôn Nên đấy có những giai đoạn đặc biệt Mà không thể làm việc được Thì Chúa có thể sai quả đến cho bạn Chúa có thể mang mana đến cho bạn Nhưng đừng có chờ đợi cả đời nha Đừng có bảo Ôi Eli được quả nuôi Bây giờ mình xin Chúa cho quả nuôi mình. Cứ ở trong nhà quả nuôi Không Eli chỉ có Có một khoảng thời gian thôi Chỉ khoảng thời gian chắc mấy tháng sau đó lại chúa lại chuyển ông đến cái nguồn cung khác, rồi dân Israel chỉ trông đồng vắng thôi. khi họ vừa vào đất hứa anh em biết điều gì không ạ? Mana dừng lại, bởi bây giờ chúng muốn cung cho qua công việc họ, có việc gieo trồng, có việc chăn nuôi cỏ. mà nói thật là Mana nha, nếu anh em trông cậy Mana, anh em chỉ đủ ăn đủ dùng thôi. nếu em chờ đợi quả nha, nó không bao giờ mang thừa cho anh em đâu. <cười> nó bảo nó phải chia cho anh em cái phần của nó nó quá lắm rồi làm sao để lấy thừa đó mana mà thâu cho ngày hôm sau thối ngày nên vì vậy nếu mà muốn sống kiểu như là quạ nuôi mana rơi xuống từ trời thì bạn chỉ có thể cầu nguyện đủ ăn đủ dùng thôi nhưng nếu bạn muốn giữ giật để làm các thứ việc lành nếu bạn muốn trở thành người dâng hiến nếu bạn muốn trở thành người mà là con kênh phước hạnh cho những người khác cho công việc chúa tôi xin nói là cần có công việc cần có công việc. Tôi muốn nói tiếp như thế này khi nói đến công việc là con kênh chính để được truy Trời cung ứng tài chính cho chúng ta nhé, thì không nên chỉ nghĩ công việc là đi buôn nhé. hồi chúng tôi bên nga, nào là tiến sĩ cũng đi buôn, <cười> sinh viên đi buôn, ai đi buôn, người người đi buôn, nhà nhà đi buôn, tôi cảm thấy cái cộng đồng người việt bên đó là không lành mạnh mà đúng là không lành mạnh thật khi mà chợ đóng cái là thôi ngáp như cá ngáp luôn ở Việt Nam mình ấy có những giai đoạn mà người người đi bán bảo hiểm nhà nhà đi bán bảo hiểm có thời thì ông đó đi mua đất người người đi mua đất nhà nhà đi mua đất anh chị em đó chỉ là một ngành thôi nhá nếu mà tất cả đeo đeo điều đó thì xã hội đâu có lành mạnh có đúng không anh chị em xã hội phải có, cần có giáo viên có bác sĩ cần có điều này điều kia chứ nên tôi nghĩ là nếu một xã hội mà lành mạnh nhé, thì thực sự là mọi nghề phải được tôn trọng. Có phải không anh chị em? Mọi nghề phải được tôn trọng. Mà bất cứ những con người nào làm cái nghề gì, nghề nghiệp gì, mà thực sự là là họ làm tốt, họ phải được trả lương xứng đáng. Chứ đừng để người ta bỏ hết nghề, ai cũng chạy đi buôn hết. Như thế thì làm sao mà ra sản phẩm cho xã hội? Xã hội như vậy là không lành mạnh một chút nào cả. Nên hỡi quý vị anh chị em, khi nói đến công việc ngay cả bề, kinh doanh nhé kiếm tiền, công việc theo nghề nghiệp, chúng ta cũng hay làm theo cái ơn của chúng ta. Đúng là theo cái nghề của chúng ta. Theo sự sắp đặt của đức bây Như vậy công việc nó mới lành mạnh. Nên nếu bạn chọn công việc nha, thì nên chọn công việc theo khả năng của mình. Nên thông thường chúa hỏi môi xe là trong tay con có điều gì đó. Trong tay ông có cây gậy. Cây gậy mà ông đã dùng rất nhiều năm để chăn kiều cái gậy quen thuộc với ông nên thông thường khi làm công việc đó, nên làm công việc mà bạn quen tay công việc mà bạn có khả năng có năng lực đừng thấy người ta nhảy vào cái chứng khoán mình chả biết gì mình cứ nhảy lại vào người ta nhảy vào có thể được nhưng bạn nhảy vào là bạn bị cháy xém nên hãy làm cái gì mà bạn thông thạo cái gì bạn hiểu cái gì theo khả năng của bạn theo năng lực của bạn ngoại trừ những công việc mà bạn không giỏi nhưng mà thực sự chú bảo bạn làm. Chú hướng dẫn. Tôi tin là chú sẽ sẽ ban khả năng cho chúng ta. Rồi hãy làm công việc theo cái sự mà cái điều gì mà bạn đam mê bạn yêu thích thật nhé. Nên nếu thực sự là bạn mà rất yêu thích dạy trẻ con thì nên đi theo nghề giáo viên hoặc cái gì đó tương tự để dạy trẻ con. Bởi những cái gì mà bạn làm bạn yêu thích đó, nó sẽ cho bạn cái động lực. Có phải không anh chị em? Nó cho bạn cái sự nhiệt huyết. Và tất nhiên là gì nó sẽ làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn rất nhiều. Nên hãy nhớ đến cái cái tháp nhu cầu Maslow. Cái điều mà người ta vui thỏa nhất ấy, đó là khi người ta bộc lộ được bản thân. Cái tiềm năng của người ta được khai phóng ra. Những cái ơn của người ta được áp dụng. Thì rõ ràng những cái gì mà bạn làm đấy chỉ mục đích là giòn ra nhiều tiền. Nhưng rõ ràng công việc đó nó không liên quan gì đến ơn của bạn. Nó không liên quan đến tiềm năng của bạn. Bạn không thích điều đó. Tôi xin nói được tiền nhưng cũng chát lắm. Cũng đâu có thích đâu. Ngay cả bản thân tôi chẳng hạn. Khi tôi thi đại học. Tôi thấy là chắc đa số là các bố mẹ phụ huynh đều khuyên như vậy. Nhà tôi cũng khuyên. Và hồi đó tôi thi vào Đại học Bách Khoa. Và nhà tôi chọn nghề cho tôi. Và tôi chọn cái nghề cái khoa điện tử này này. Hồi đó trường Đại học Bách Khoa năm 89. Ấy, nó hình như chỉ có khoảng 10-11 khoa thôi. Chắc bây giờ thì không biết bao nhiêu khoa tôi không biết. Và cái nghề đầu bảng đó là cái nghề điện tử. Và gia đình tôi nói là chọn cái nghề này về sau sửa tivi đài đóm kiếm khối tiền. <cười> Chỉ nghĩ đúng chuyện là kiếm ra tiền. <cười> Nếu ngày nay đi dùng ngày đó thì không biết <cười> Sau đó, cảm ơn Chúa là tôi được điểm đi du học và sau đó học ở trường Đại học Ngoại ngữ bây giờ Đại học Hà Nội học tiếng Nga và sau một năm học tiếng Nga đấy thì chọn lại nghề hết. Ông nào tiếng Nga cao nhất được chọn nghề trước. Và tôi được chọn trong khoảng 130 nghề khác nhau. Và trong đó có một nghề gọi là nghề giao thông vận tải điện. Và gia đình tôi lại bắt đầu xen vào. Bảo nên chọn cái nghề này này. Điện lực đấy. Nhà mình có ông, con có ông anh rể thì làm sở đến được thành phố Hà Nội. Đứa cháu ruột thì sở đến được thành phố Hồ Chí Minh. Nên đi theo nghề này lúc ra trường chắc chắn có việc. Và tôi cũng tích vào cái nghề đó. Không ngờ sao Nga phát hiện Đấy không phải là điện lực Mà đấy là giao thông công cộng bằng điện và cuối cùng học tổ điện ngầm <cười> <cười> Có biết mấy mục sư mục sư có đi đâu nghề không <cười> Hay là bảo tôi đi cái nghề Mà làm hóa thực phẩm này Không bao giờ sợ đói ăn <cười> Bạn chưa biết đâu Khi học cuối cùng là tôi học với tôi biết là Tôi đâu thích mấy cái nghề này đâu Đâu phải tôi chọn đâu Đâu phải theo đam mê của tôi đâu nên học, thực sự học rất đối phó. về sau cái bà giáo bà nói là gì? Mày học này là mày không thích cái gì mày học. Mày học chỉ đối phó thôi. Mấy giáo viên họ giỏi họ biết đấy. Học sinh có thực sự học thật hay không? Hay là học học chỉ để mà thi thôi. Nên tôi mới thấy là gì? Nếu mà chọn nghề mà không theo cái gì mà yêu thích, cái đam mê theo cái khả năng của mình. Thực sự là cái nghề đó, nó là gánh nặng cho chúng ta. Nó không cho chúng ta động lực, không cho chúng ta niềm vui. Nên vì vậy là chúng ta hãy chọn nghề theo cái tinh thần như vậy. À, tôi muốn nói thêm cái khía cạnh này nếu mà công việc đức chúa trời muốn công việc là con kênh chu cấp tài chính chính cho bạn nhưng nếu mà công việc của bạn không đủ sống thì sao nếu mà bây giờ công việc không đủ sống có ai có công việc không đủ sống không ạ các mục sư không giơ tay nhé <cười> <cười> hỏi những người khác nếu công việc không đủ sống nha thì thứ nhất, ấy, hãy hỏi Chúa xem liệu Ngài có hướng dẫn bạn đổi việc không. Nên tôi mới bảo các mục sư đừng giơ tay này như vậy. <cười> nên bên ngoài là có những công việc bạn hỏi Chúa là con có nên làm việc này tiếp tục không? Tuy nhiên làm nhiều năm mà cuối cùng là vẫn cứ, cứ cứ nhọc nhằn. Nói chung là cũng không đủ sống, không được dư dật Biết đâu Chúa hướng dẫn bạn sang cái công việc khác tốt hơn. Hoặc là bạn có thể làm thêm công việc khác thì sao? Giống như sứ đồ pha đúng không? Ông là người giảng đạo. Rõ ràng ông không đổi việc rồi. Pha có đổi việc không ạ? Không đổi. <cười> có chết không đổi. Tôi có chết tôi không đổi. Các mục sư chắc như vậy. Nhưng mà Phaolô có những giai đoạn ông phải làm thêm. Ông làm may chạy đúng không? Có lần thì như tôi nói với điều này rồi. Chúng ta đừng nói là Phaolô cả đời ông đi may chạy. Không phải. Nếu chúng ta là công vụ sứ đồ đó, Ông nói là khi ông đến những hội thánh như Corinto, những hội thánh mới, ông không nhận tiền từ nơi đó. Mà tiền từ những anh em Macedonia, từ những người Philip, họ dâng hiến cho ông. Bởi ông không muốn nhận tiền nơi hội thánh mới hoặc nơi hội thánh còn sắc thịt và bắt đầu hội thánh nó nghĩ đổi follow chắc giảm vì tiền đi rồi. nói tôi không nhận từ anh em, mặc dù tôi có quyền nhận tiền từ anh em. Tôi gieo cổ tinh liêng, gặt lại của vật chất không có gì mà quá lẽ cả. Người khác còn có quyền nó hướng chỉ là tôi. Nhưng tôi không nhận mà tôi nhận từ nơi khác nên có những giai đoạn chẳng hạn khi ông Okorito mà thực ra tiền những nơi khác gửi đến chưa đến kịp chứ nó không giống như ngày nay đó tít tít ngân hàng là đến rồi đúng không và ông phải may trải tất nhiên may trải ông không chỉ là làm thêm nhưng tất nhiên cái đó là cái quân canh mà như chúng ta nói đấy công việc có thể là cái sự hầu của Chúa để ông tiếp xúc với những người ở tại nơi đó đúng không chứ không thì ông không có sự tiếp cận những người nơi đó có cái sự cản trở nhất định nhưng mà chúng ta để ý là khi ít mà đến, mang tiền đến nha. Anh em có điều kiện anh em nghiên cứu cái đó. Thì lúc đó ông không còn may trại nên bắt đầu là tất tâm trong chuyện giảng đạo. Anh em để ý mới xem. Nên anh hiểu đúng Phao-lô nói là ông may trại giống như công việc thêm của ông. Nhưng lúc mà tài chính, cây kênh chính nó không đủ cho ông. bảo ông phải làm thêm. Nên vì vậy tôi nghĩ là các mục sư hoặc những người giảng đạo có những nơi hội thánh chưa cung ứng đủ bởi vì hội thánh còn nhỏ. Hoặc như thế nào đó bạn có thể làm thêm là chuyện bình thường nhưng bạn phải biết cái công việc gì là công việc chính của bạn amen anh chị em và khi không còn thiếu thốn nữa thì tận tâm mà làm công việc đức chúa trời nên tôi khuyên có những mục sư bây giờ là gì bây giờ con lớn rồi bây giờ cũng ok tài chính ok rồi thôi thôi bớt xây nhà trọ đi bớt làm cái này làm cái kia đi <cười> để mà tận tâm cho công việc đức chúa trời tận tâm giảng đạo nên chúng ta thấy Là pha lô làm thêm và nhờ cái sự làm thêm đó, công việc đó đã cung ứng cho ông và cộng sự của ông. Và chúng ta thấy Paulo rất tự hào về điều này. Ông tự hào vì ông làm thêm nhé. Ông không hề xấu hổ là ông phải chạy xe để kiếm tiền thêm. Ông không phải xấu hổ vì ông xây nhà trọ để có tiền thêm. Ông không xấu hổ vì ông buôn đất để có nhà tiền thêm đúng không? Mà biết Paulo nói gì không ạ? Trong công vụ xưa đồ đoạn 20 khi ông chia tay những người episode nói như thế này. Câu 33 đến câu 35 này. Đoạn 20. Là tôi chẳng ham bạc vàng hay quần áo của ai hết. Tôi không tham của ai hết. Chính anh em biết hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Nên phong lô có một cái nghề mà không chỉ cung ứng cho ông ấy, mà còn cung ứng cho cả những người đồng lao của ông. Bởi những người đồng lao của ông chắc là không biết làm gì cả. Không có nghề đó. Nên qua cái đó có thể cung ứng được. Và tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa giê đã phán, ban cho có phước hơn là nhận đánh. Nên Paulo mặc dù là người giảng đạo, nhưng ông luôn luôn với cái tâm niệm ông muốn sống như lời Chúa, nhớ đến lời Chúa. Ông muốn trở thành người ban cho. Ông muốn trở thành người nguồn phước. Nên vì vậy, chúng tôi là những cái mục sư. Xin Chúa giúp chúng tôi để chúng tôi nghĩ đến cái chuyện là mình không chỉ nhận, mà mình có tư duy là mình sẽ là nguồn phước cho người khác. Tôi sẽ dâng hiến cho người khác Tôi sẽ là người ban ra Tôi là người mà có thêm tiền Để tôi giúp cho những người khốn khó Đấy và lô với tinh thần như vậy Nên ông không hề xấu hổ Vì cái việc mà ông làm May chạy bảo trả thục linh gì cả Một sứ đồ sao lại làm công việc đó Mà ông lại còn có vẻ tự hào về điều đó Nên vì vậy Nếu công việc mà Cung cứ không đủ Bạn có thể phải nghĩ chuyện làm thêm, Chuyện bình thường Rồi nếu công việc mà thu nhập không đủ nha Cũng có thể Như tôi đã nói đấy Có thể là hỏi chú xem có đổi công việc hay không Rồi cái điều thứ hai ấy, Có thể phải làm thêm những cái điều thứ ba tôi muốn nói như thế này Là khi công việc Nó không mang thu nhập đủ đến Chúng ta cũng cần phải xem lại cái thái độ của chúng ta Biết đâu thái độ chúng ta không đúng Thái độ làm việc không đúng Bởi vì sao Bởi kinh thánh nói đến cái sự chăm chỉ Bao giờ cũng mang đến sự thành vượng Liệu chúng ta đã chăm chỉ chưa chúng ta có làm hết lòng chưa? có đúng anh chị em? đến cùng có công việc đó nhưng tại sao thằng kia nó nó, nó thành vợ còn mình thì lại nghèo xác xơ? biết đâu được? rồi lười biếng ấy, thì mang đến điều gì ạ? nghèo khổ rất nhiều câu khi thánh nói điều đó. ví dụ tôi chỉ đọc một hai câu thôi. trong trong ngôn đoạn 10 câu 4 này là bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó. còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ làm giàu. đây lời chúa khẳng định nhé. Siêng năng mang đến sự giàu Còn lười biếng khiến cho nghèo khó Nên rõ ràng đây là thái độ làm việc Chăm chỉ hay lười biếng Nó cũng tác động đến cái chuyện tài chính của bạn như thế nào Rồi một câu kinh thánh khác Trong ngôn đoạn 22 câu 29 này Là con có thấy người nào siêng năng Thực ra các bản dịch khác tôi đều thấy là Đa số dịch là gì Là người nào mà xuất sắc Người nào tinh xả Nên ở đây không chỉ nói đến chuyện chăm chỉ nhé mà nói đến cái chuyện mà trau dồi kỹ năng của mình Nên chúng ta biết thực tế có những người mà chăm chỉ đấy Nhưng mà hiệu suất công việc vẫn không cao Bởi giống như bạn có cái lưới diều cùn đúng không Bạn chặt cây đấy gồng hết sức Nhưng mà không chặt được mấy Còn cái thằng kia cái diều nó dù sắt Sắt Nó chặt nhẹ phát là xong luôn Nên Con có thấy người nào xuất sắc Trong công việc của mình chăng Người ấy hẳn sẽ đứng trước mặt các vua Chứ chẳng phải trước mặt những người hèn hạ đâu nên những người xuất sắc họ sẽ làm việc cho vua, tất nhiên là làm việc cho vua thì không nghèo được rồi. Còn làm việc cho ông chủ tàn tàn, tầm thường hèn hạ thì lương chỉ thế thôi, ba cọc ba đồng thôi, chỉ như vậy thôi. Nên ở đây nói đến cái sự chăm chỉ, nhưng khi tôi nói đến cái sự chăm chỉ không chỉ nói đến sự siêng năng, nhưng còn nói đến cái sự mà là gì? chúng ta trau dồi cái kỹ năng của mình thì chắc chắn mang đến cái sự thành vượng. Còn lười biếng thì mang đến sự nghèo khó. Nên đức chúa trời là đứng ban phước cho sự chăm chỉ Nên bạn đang ở vị trí nào Mà Chúa đặt ấy, Hãy chăm chỉ trong việc đó. Nên chăm chỉ là chăm chỉ trong sự đúng đắn nhé. Nếu bạn đang là học sinh nhé, Thì hãy chăm chỉ học đúng không Thì chúng tôi có thời học Nhưng mà lại không chăm chỉ Không phải chăm chỉ học mà lại chăm chỉ việc khác Chăm chỉ chơi game hoặc Chăm chỉ đi buôn cũng không hẳn tốt đâu Muốn một giai đoạn Giai đoạn này Bạn là nội trợ trong nhà chẳng hạn Mấy con nhỏ chẳng Thế chăm mà con và khi bạn chăm chỉ công việc đó Chúa sẽ bán phước cho bạn bằng cách này cách kia có thể có người chồng tự nhiên thu nhập cao hơn hẳn gia đình thêm nguồn thu nhập hoặc có cách này cách kia mà chú cung cho bạn bởi vì chú ban phước cho sự chăm chỉ bạn là học sinh á, bạn học tốt á, bạn học giỏi bạn có thể được học bổng đó là sự bán phước của chúa rồi bố mẹ lại hào phóng hơn cho tiền hơn chứ cái thằng học rốt này lười này thì, thì chả muốn cho nhiều đâu chỉ nó ăn chơi thôi đúng không nên ngay cả bạn là người mà làm công việc trong nhà thờ nhé bạn chăm chỉ công việc đó hiệu quả công việc tốt tôi xin nói chúa sẽ cung ứng cho bạn Còn nếu làm lờ đờ để cho qua ngày đoạn tháng thôi ấy, thì đó cũng lương cũng kiểu lờ đờ thôi nên giống như hồi có một cái ông bên nga ông nói rất hay ông bảo cái thời xô viết bên kia chúng tôi mà nói chung là cứ bộ giả bộ làm việc cứ như là làm việc thật đấy và nhà nước người ta cũng cái gì trả lương cứ như nói chung trả lương cứ, nói chung là cứ giả bộ trả lương như trả lương thật á, anh em hiểu ý đấy <cười> mình làm việc mà. coi như không phải làm việc làm lờ đờ thôi cho giống như người ta hoạt động nhìn đấy thì bắt đầu Dơ cái búa đập cái ông lảng đi cái là thôi bắt đầu quay lại tán chuyện và cuối cùng nhà nước cũng giả lương mà gọi lương hoành tráng lắm nhưng mà vợ giờ phong bì ra ấy, thì có mấy xu trong đó chứ có gì đâu nên vì vậy là hỡi quý vị anh chen là Chúng ta ở vị trí nào chúng ta chăm chỉ chắc chắn Chúa sẽ có cách ban phước cho chúng ta. Dù công việc đó không phải trực tiếp làm ra tiền, nhưng bạn chăm chỉ Chúa sẽ ban phước cho bạn. Dù bạn làm trong nhà thờ, hay bạn làm theo nghề nghiệp, hay bạn là kinh doanh. Nên nếu bạn làm hết lòng như làm cho Chúa, thì Chúa sẽ ban thưởng thêm cho bạn. Nếu có ông chủ đó không tồi. Nên tôi quay lại cái điều là xã hội lành mạnh, xã hội là cái nơi mà đất nước giống như là cái nơi mà ông chủ ban việc mà. Thì nếu mà thực sự là người nào làm việc tốt Mà trả lương cho họ một cách tương xứng Thì đó là xã hội lành mạnh Chứ còn không nhiều nghề mà cũng rất là ấy đấy Mà trả bèo bọt quá Người ta bỏ hết Giống như thời tôi học ở bên kia Tôi nhớ là năm đầu tôi học ở bên Nga Có rất nhiều giáo sư giỏi dạy chứ Nhưng mà mấy năm sau gần như các ông chạy đâu hết Bởi vì sao? Bởi vì giáo sư lương một tháng không bằng Một thằng sinh viên nó đi làm ngoài một ngày Thế ai người ta làm nữa Cuối cùng là bỏ hết đi buôn Hoặc đi kinh doanh Hoặc làm cho những tập đoàn Những công ty kinh doanh thôi Nên vì vậy xã hội lành mạnh Là khi trả tương xứng Và nếu chúng ta là ông chủ Cũng hãy trả lương Tương xứng cho nhân viên Tất nhiên một khía cạnh ngược lại Là nhân viên cũng phải phải Nó xứng đáng một chút Nhưng không thể nhân viên cứ suốt ngày Bởi vì cái điệp khúc Là chủ chỉ muốn lương càng thấp càng tốt Nhân viên thì lương muốn càng cao càng tốt <cười> Nhưng hai cái phải gặp nhau nơi nào đó Có vài không chép Nó phải gặp nhau nơi nào đó Cân bằng nơi nào đó Chứ chủ nếu bạn là kinh doanh mà để cho nhân viên lừa bạn Bạn không khá được đâu <cười> Đấy là điều chắc chắn Nên nó có hai mặt điều này Tôi nói điều này đúng với cả hội thánh nhé Nó phải hai mặt Nên vì vậy Là chúng ta Cũng hãy cố gắng Siêng năng trong công việc chúng ta làm hãy làm hết lòng như làm cho Chúa rồi chúng ta cũng hãy trau dồi cái kỹ năng của mình để công việc đó chúng ta không chỉ làm nhiều việc mà chúng ta phải làm công việc đó một cách hiệu quả đó một cách thông minh hơn nên đó thật tôi là mục sư tôi suy nghĩ điều đó chứ tại sao có những hội thánh một ông mục sư ông có thể quản quản nhiệm một cái rất đông tin đồ mà vẫn công việc vẫn ok vẫn có thời gian cho gia đình nhưng mình ít người này mà mình tối mặt tối mũi rồi thì cái đó đôi khi mình phải xem lại chính mình chứ. Đấy là siêng năng đấy, nhưng mà siêng năng nó có thực sự là thông minh không? Thực sự có hiệu quả hay không? Nên rõ ràng cái sự chăm chỉ đây nó khiến liên quan đến cả cái sự siêng năng. Nhưng tôi muốn nói đến cái chuyện mà trau dồi cái kỹ năng. Nhưng giống như cái lì dìu mà sắc á. Thì bạn sẽ sẽ bỏ ít sức, nhưng mà rõ ràng bạn vẫn là hiệu quả hơn. Nên nếu là bạn là ông chủ nha, tôi khuyên như thế này thì bạn hãy trả lương cho người ta theo đúng cái chuyện mà giống như là tương xứng với năng suất của người ta. Và năng suất của một con người sẽ qua cái sự cần mấn của người đó. Và năng lực của người đó nha. Nên thực sự về khía cạnh chúng ta, nếu chúng ta là nhân viên, chúng ta cố gắng để cần mấn, chịu khó, siêng năng. Chúng ta cũng trau dồi cái khả năng của mình. Còn việc ông chủ, đó, là ông hãy làm cái việc của ông. Còn nếu ông chủ đó ác, keo kiệt mà cháu tương xứng, Tôi xin nói là có chú trên trời đấy. Có ông chủ trên trời đấy. Và chú nói là, là chú sẽ báo trả cho mọi người công việc tại họ làm giống như Phao-lô nói. Amen anh chị em. À, nên đôi khi á, con người chúng ta trách chủ. Nhưng mà đúng là chúng ta cần phải xem lại mình. Tôi có đọc một bài báo nói như thế này. Người ta nói là năng suất lao động của người Nhật Bản cao gấp 39 lần người Việt Nam. 39 lần nha. Singapore thì cao gấp 26 lần. Hàn Quốc thì gấp 16 lần. Trung Quốc cao gấp 2 lần. So với các nước đang phát triển trong khu vực thì Malaysia cao gấp 6,5 lần. Thái Lan và Philippines cao gấp 1,5 lần. Nếu mà năng suất người ta như vậy thì liệu lương của người Việt mình có phải thấp không? Chắc gì đã thấp đúng không? Nếu mà nhân ra cái hiệu suất như vậy thì chắc gì mình đã thấp hơn người ta. Nên vì vậy, chúng ta trách đi cũng phải là trách lại đúng không? Nếu mà bảo lương thấp nhưng mà thực sự xem hiệu suất của mình Có tương xứng với đồng lương hay không Nên chính vì vậy Xin chú giúp cho người Việt chúng ta nhé. Nên lười biếng Tôi xin nói như thế này Lười biếng nó chắc chắn Không chỉ mang đến sự nghèo Nhưng thực ra cái sự lười Nó còn làm cho tâm trí chúng ta không sáng suốt Anh em cứ để ý xem Những ông nào chả chịu làm ăn gì cả Thông thường tâm trí Nó nhiều ý tưởng kỳ cục đến lắm Anh em cứ để ý xem Chắc chắn là thân thể Cũng không thể khỏe mạnh được đúng không và tâm linh chắc chắn Cũng sẽ không lành mạnh Tôi cứ nhớ hồi chúng tôi mới tin Chúa Bắt đầu có một người anh em Đến ở trong nhà chúng tôi tôi đó tôi với một số quý Ở cùng nhà Và người đó đến ấy, Không chỉ ở nhờ nhà chúng tôi nhé, Ăn nhờ chúng tôi Tất cả nhờ hết mà trả chịu đi làm gì cả Một ngày kia anh đó còn nói với tôi như thế này Là nhượng ạ à, Anh cảm thấy là Anh chỉ ở nhà đọc kinh thánh với cầu nguyện thôi Bắt đầu tôi cho váng vào tên này thì có biết nuôi anh đến bao giờ. Đến lúc quý bực không chịu nổi bắt đầu đuổi, quyết định đuổi anh đi. Nghe có vẻ rất tàn nhẫn Đuổi đi mang đồ, bỏ hết ra ngoài. Anh đi đi. Và chúng tôi dúi cho anh nó một tí tiền. Và xuống đường anh là còn bị bọn loay choi anh đó, lột mất. Anh chưa biết không? Hành động có vẻ không yêu thương chút nào cả. Nhưng rất kỳ lạ một thời gian sau tôi gặp anh đó Ô oh, tự nhiên thấy anh béo khỏe hẳn nhá, mặt sáng hẳn. Thôi hổ oh, anh giờ này anh làm gì? Bảo anh đang đi bốc vác ở bên cái khu chợ người Việt kia kìa. Oh, Ô nhờ cái sự bốc vác đó mà bây giờ anh khỏe mạnh hẳn, mặt sáng hẳn, tâm trí sáng suốt và đến lúc anh trục xuất bị trục xuất về Việt Nam á, anh còn nói với tôi gì? Anh có một cái số tiền anh kiếm được gửi người kia nhờ chuyển về cho anh. Nên tôi thấy là gì? Hóa ra công việc lại thay đổi anh này hoàn toàn còn nếu tôi cứ để cho chúng tôi cứ để cho anh ở nhà chúng tôi ấy, thì không biết là thân thể lúc anh yếu ớt thế nào tâm trí anh lù mù thế nào tâm linh anh nó trở nên lệch lạc như thế nào bởi vì khi anh ở nhà chúng tôi ấy, anh cứ suốt ngày anh nói là anh bị quỳ ám có là tội đuổi quỳ cháy anh đó chưa biết lắm cho này <cười> cứ làm đúng thủ tục thôi anh quỳ gối xuống đây Nhân danh Chúa giê ra lệnh cho ta ra khỏi Đơn giản thôi đúng Đúng công thức đấy Nhưng anh chị em à, ạ Khi anh đó đi làm việc Thì không còn thấy quỷ nữa Nên vì vậy Sự lười biếng Nó gây tai hại nhiều nên xin Chúa giúp chúng ta Để chúng ta chăm chỉ Cái công việc mà Chúa đặt chúng ta Công việc Chúa kêu gọi chúng ta Amen anh chị em Nếu mục sư bây giờ bỏ việc Mục sư đi chăm chỉ kiếm tiền Tôi nghĩ không ai đâu Nên vì vậy Công việc đó là con kênh chính để Chúa cung ứng chúng ta. Nhưng công việc đó cũng là nơi mà có thể bộc lộ cái tiềm năng khả năng sự sáng tạo của chúng ta để mang chúng ta điểm vui hạnh phúc. Nhưng công việc đó cũng có thể là công việc hầu việc Chúa được. Đó là môi trường truyền giáo của chúng ta. Nên giờ phút này chúng ta sẽ đến cộng nguyện cho điều này.